0: Bienvenue dans J'envoie Valsé, le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, aujourd'hui formatrice et coach de vie. Je forme des danseurs professionnels et j'accompagne des personnes à se construire une vie qui leur ressemble. Je t'invite avec ce podcast dans mon monde rempli de développement personnel, de parentalité et de danse. Car moi je m'en moque, j'envoie valser, la société et ses cases à cocher, les jugements et les préjugés. Et je t'emmène découvrir un monde où l'humain est au cœur de la relation et où tu as le pouvoir de te construire une vie à ton image. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'envoie valser la colère des enfants. Alors attention, ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'envoyer valser nos petits amours, même si parfois ils se transforment en de véritables petits gremlins. Aujourd'hui, je vais plutôt envoyer valser les préjugés autour des émotions des enfants et de ce que certains peuvent percevoir comme des « caprices ». Je suis ravie de vous retrouver pour le sixième épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais traiter une question de parentalité qui est la gestion des colères de nos enfants. Si vous n'êtes pas parent ou pas futur parent et peut-être même que les questions de parentalité ne vous intéressent pas, je vous invite quand même à écouter cet épisode puisque finalement il ne s'adresse pas qu'aux parents ou aux futurs parents il ou aux parents en devenir hein, qui souhaitent avoir des enfants, il s'adresse à tous les enfants intérieurs qui sommeillent dans chacun des adultes que nous sommes. Je pense que nous avons toujours, euh, nous sommes toujours euh, en communication, j'ai envie de dire, avec notre enfant intérieur, ce petit être que nous étions petits et qui nous anime aujourd'hui encore. Alors cet épisode va, va traiter de, de, des questions des colères et des émotions des enfants, On va envoyer valser euh, quand même quelques préjugés qui me, qui me tiennent à, à cœur euh, et peut-être que vous en tant qu'adulte, ça va résonner, peut-être venir rassurer même votre enfant intérieur. Alors, euh, j'aimerais d'abord commencer par un, un, un postulat euh, en, en éducation positive et relationnelle, en tout cas un principe selon lequel les enfants ne font pas de caprices, en tout cas de 0 à 3 ans. Les enfants ne sont pas en proie à des caprices, ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour cela, leur cerveau n'est absolument pas arrivé à maturation et euh, en fait les une émotion naît d'un besoin qui n'est pas satisfait. Et c'est vrai aussi chez l'adulte. Hein. De ce fait, on entend, là où des gens voient des caprices, et donc, excusez-moi de vous le dire, mais à mon sens, des intentions malveillantes auprès de petits êtres complètement innocents et surtout très dépendants des adultes, euh, nous, en éducation positive et relationnelle, on y voit plutôt euh, des besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc quand votre petit bébé pleure euh, le soir, ce n'est pas parce qu'il s'est dit « Oh tiens, si j'embêtais papa, maman qui sont très fatigués de leur journée, c'est vrai que finalement je, je sens que je suis née pour les faire chier. Hein? » Excusez-moi mon vocabulaire. <rire> D'accord Non, c'est probablement qu'il a besoin de sécurité. Peut-être qu'il ne vous a pas beaucoup vu de la journée, qu'il a besoin de lien, besoin d'affection, besoin de votre présence, besoin de se sentir rassuré. Alors, Bon, c'est un principe, je sais qu'il y a certaines écoles qui ne sont pas du tout d'accord avec ce principe-là, mais je pose ça là pour vous expliquer un peu tout le raisonnement qui va venir après. Dans la gestion des émotions, la différence entre l'adulte et l'enfant, c'est que euh, l'adulte a un cerveau qui est arrivé à maturité à peu près à l'âge de 25 ans. Donc si vous voulez vous imaginer un ordinateur, euh, votre cerveau c'est comme un ordinateur, bah, vous avez 25 ans, ça y est, tous les programmes ont été chargés, ils sont opérationnels et on peut s'en servir. Avant ça on a des logiciels qui sont, dans le, qui sont déjà là, présents dans l'ordinateur, ils ne sont pas encore développés, d'accord Toutes les fonctions ne sont pas, euh, ne, ne sont pas encore euh, euh, opérationnelles, si je puis dire. Et donc, l'adulte qui lui a un cerveau euh, à, matur à, à maturité, on va dire, euh, qui est terminé, d'accord Ce qui ne l'empêche pas d'évoluer, euh, va pouvoir lui, a priori, si on lui a appris, parce que ce n'est pas évident non plus, à gérer ses émotions, à les réguler. Hein, C'est ce qui nous empêche, généralement, quand vous êtes fortement en colère, de vous rouler par terre en plein milieu d'un magasin, là où un enfant, lui, <rire> va s'autoriser à se rouler en plein milieu du magasin. Pourquoi Parce que lui n'a pas les capacités seules de réguler ses émotions, et j'entends par réguler ses émotions, retrouver ses esprits. Alors pour vous expliquer ce qui se passe un peu dans le cerveau de l'enfant quand il est en proie à un stress, je parle de stress mais je crois que quand on est en colère ça provoque du stress en nous. Je vais juste vous expliquer, alors ça aurait été mieux euh, euh, en vrai de visu plutôt qu'à l'oral, mais écoutez, euh, je vais me prêter à l'exercice et puis sinon je vous encourage à aller sur YouTube et à regarder une vidéo qui s'appelle « Le cerveau dans la main » de Dan Siegel. Euh, je sais que j'ai fait une vidéo aussi sur mon Instagram il y a quelques temps, donc j'essaierai de vous mettre le lien aussi où j'explique ça, mais autant aller à la source hein, et vous trouverez plein de personnes qui expliquent cette métaphore de Dan Siegel. Alors en gros, voilà ce qui se passe dans votre cerveau. Vous allez imaginer que vous avez un, un agent de sécurité dans votre cerveau qui est situé dans notre cerveau limbique donc euh, on va dire milieu de notre cerveau, euh, c est, c est, cet agent de sécurité c'est l'amidale, c'est une glande hein, qui se trouve dans le cerveau limbique et qui est chargée, si vous voulez, de, de gérer un peu toutes les informations que reçoit notre cerveau. Si ces informations sont plutôt positives, bah, tout se passe bien, l'information circule au niveau du cerveau et est redistribuée dans les différents hémisphères où elle doit être traitée. Si, vous imaginez, vous êtes euh, voilà, au beau milieu de votre cerveau euh, et là euh, vous voyez entrer un homme cagoulé tout en noir avec des armes euh, à la main, probablement que vous allez vous dire qu'éventuellement euh, euh, on est peut-être en milieu hostile là à cet instant-là. Donc quand l'amygdale perçoit un danger, perçoit quelque chose qui n'est pas ok pour elle, euh, elle va bah, déclencher l'alarme, et dans notre cerveau, déclencher l'alarme, ça signifie déclencher les hormones du stress, la sécrétion des hormones du stress, noradrénaline, adrénaline et cortisol. Et si vous voulez, c'est... Ces hormones pardon, ont pour euh, fonction d'inhiber de, de, une partie du cerveau qui est le cortex préfrontal euh, où se trouvent nos capacités euh, on va dire à réfléchir, à anticiper les conséquences de nos actes, nos capacités de moralité, nos capacités de langage, nos capacités de prise de recul. Et donc quand on est en proie à un fort stress ou à une forte colère, notre cerveau est totalement inhibé enfin, nos, de nos fonctions, on va dire, euh, de, de, de nos fonctions exécutives. On est en instinct de survie, donc on agit de manière très, entre guillemets, primaire. Donc soit on fuit la situation, soit on attaque, euh, soit on reste paralysé, tout simplement. Pourquoi je vous dis ça Parce que nous, en tant qu'adultes, on est capable de reconnecter euh, notre cortex préfrontal à notre cerveau limbique, et de prendre du recul et d'apaiser nos, nos sensations. Chose que l'enfant, lui, n'est pas en capacité de faire seul. Pour ça, il va avoir besoin euh, de l'adulte, et plus précisément d'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, je ne vous apprends rien je pense, et c'est là où ça va être le plus difficile, vous allez voir, pour nous, pour le rôle du parent ou le rôle de, 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 de l'adulte qui est avec l'enfant, ça va être d'être en capacité, alors que l'émotion que l'enfant est en train de vivre est fort désagréable pour lui, mais fort désagréable aussi pour l'adulte, hein, on ne va pas se mentir, ça va être d'être en capacité de lui donner finalement de l'ocytocine, c'est-à-dire de l'amour, de l'attention, de lui parler doucement euh, et de ne pas éponger sa propre émotion. Alors ça c'était juste pour pouvoir, pour que l'enfant soit finalement en capacité de retrouver ses, es ses esprits. Alors aujourd'hui, moi ce que j'aimerais, vous, parce qu'on va être pragmatique, hein, parce que je pense que c'est un sujet dont je pourrais parler des heures, mais je pense aux parents qui nous écoutent. Euh, je vais vous donner une espèce de petite recette pour pouvoir gérer les émotions de vos enfants ou des enfants dont vous vous occupez, ou vous en tant qu'adulte, peut-être même, vous pourrez appliquer cette petite recette pour vous-même. Euh, L'idée, c'est de devenir en fait le coach des émotions de votre enfant, de l'enfant ou de vos propres émotions. La première étape, c'est d'accueillir l'émotion. Rien de plus agaçant. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais quand vous êtes en colère et que quelqu'un vous dit oh bah ça va, tu vas pas te mettre en colère pour ça, ou vous, vous pleurez et quelqu'un vous dit non mais ça va, c'est bon, tu vas pas chialer pour ça. Je ne sais pas vous, mais il y a un truc, quand on vous dit ça, alors moi pour moi c'est de l'huile sur le feu, hein, clairement, où on est en train de nier ce que vous êtes en train de, de ressentir et que finalement ça ne vous appartient pas. Souvenez-vous de ce qu'on a dit sur les émotions, c'est le langage de l'inconscient. C'est l'inconscient qui vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK pour vous. Et dans le cas de la colère, vous êtes en proie à une forte injustice. Vous avez un profond sentiment d'injustice à l'intérieur de vous. Donc imaginez ce petit enfant... Euh, qui s'énerve parce qu'il a un fort sentiment d'injustice. Je sais pas, vous lui avez dit non pour, pour avoir un bonbon, par exemple. Bah, il trouve ça hyper injuste. D'ailleurs, je suis totalement d'accord avec lui. Okay. Euh, et il est révolté. Et, et donc, son cerveau se déconnecte. Et là, euh, pff, il est envahi par le feu de la colère. L'idée, ça va être de se connecter à lui et d'accueillir sa colère. Et donc, d'être assez imperméable à sa colère. Hein. C'est là où, où est toute la difficulté de la chose. Mais il faut bien avoir conscience que cette colère n'a rien à voir avec nous. Hein. C'est lui qui est en colère. Lui aussi est responsable de ses émotions, bien qu'il soit fort dépendant de l'adulte. Alors, je vais accueillir cette colère et je vais lui parler et mettre des mots sur les mots -X. Donc, Comme pour l'adulte hein, d'ailleurs, je vais nommer ça. Je vais dire, ok, alors là, je crois que tu es en colère. Et vous savez, c'est quand vous êtes en colère et que quelqu'un vous parle très calmement, généralement, ça vous énerve un peu plus. Donc, je vous incite à vous connecter à l'enfant. Non pas à crier plus fort que lui, hein, je ne vous dis pas de surenchérir, mais peut-être d'avoir un rythme dans la voix. Ah oui, alors là, tu es en colère. Et voyez même un langage corporel qui va petit à petit se connecter à lui et se synchroniser à ce qu'il est en train de vivre pour que l'enfant puisse se sentir compris. « Ah oui, voilà, c'est ça que je ressens, je suis en colère. » Parce que votre enfant, même pour un non, a le droit de se mettre en colère, de la même manière que vous avez le droit de vous mettre en colère. Lui aussi, il a le droit d'être en colère. Peut-être que la raison pour laquelle il se met en colère vous paraît futile, parce que vous êtes adulte et que vous avez l'expérience, mais pour lui, c'est un vrai tsunami émotionnel qu'il est en train de vivre. Donc on va accueillir sa colère. Et il ne s'agit pas, je pense aux enfants qui tapent, moi ça, ça m'arrive, hein. ma, ma petite fille de deux ans, quand elle est en colère, elle a une tendance à tout jeter, euh, à se rouler par terre et éventuellement à me taper aussi. Voilà, je ne vous dis pas qu'il euh, faut laisser les enfants taper, absolument pas. Ce n'est pas du tout ce que revendique l'éducation positive, contrairement à ce que certains peuvent penser. Mais en tout cas, quand l'enfant est en proie euh, à une tempête émotionnelle, ce n'est pas le moment. Tout est question de moment, puisqu'il n'est pas connecté à son cortex préfrontal avec ses fonctions de mémorisation, d'anticipation et de moralité, à quoi ça sert de lui parler à ce moment-là Ça ne sera pas imprimé dans le cerveau. Là, il s'agit de faire redescendre les hormones du stress et d'essayer petit à petit que le cerveau se reconnecte. Donc pour ça, on se synchronise et on accueille la colère. On peut éventuellement essayer de le toucher, éventuellement de le prendre dans ses bras, de le porter en fonction de l'âge, de le porter. Et si, si on parle vraiment de colère, d'être quand même dans un portage actif où on marche. On, on le voyait, on le, on le berce un petit peu. Attention, on le secoue pas, hein. ne, ne déformez pas mes propos. Mais on est voilà, dans cette énergie de la colère. Et puis une fois qu'on est synchronisé, on va commencer petit à petit à faire redescendre le rythme, à respirer vous voyez, et à l'accompagner dans la descente. Et puis, on va laisser un temps de pause. On n'éduque pas quand l'enfant est en proie à une crise émotionnelle. Je sais que je me répète, mais je vous le dis parce que c'est hyper important. Le temps de pause est très important, que chacun récupère ses esprits, même vous. Hein, parce que des fois, c'est quand l'enfant est en colère comme ça... Bah nous aussi, ça peut, ça, par un système d'éponge un peu, ça peut aussi nous mettre en colère parce que nous aussi, on a eu notre journée, nous aussi, on a nos propres émotions et c'est totalement ok. Hein. D'accord Donc, je, je sais bien que pour arriver à se détacher de ça, il faut un certain recul sur soi. Mais c'est possible. Voilà, c'est possible. Il y a des jours où ce n'est pas possible et c'est ok aussi. Et l'idée, c'est donc de laisser un temps de pause. Et ensuite, et c'est là où c'est très important dans l'éducation positive, c'est après, une fois que tout le monde a récupéré ses esprits, que tout le monde est calme, qu'il y a eu un temps de pause, où tout le monde a pu souffler, peut-être même faire autre chose, de revenir sur ce qui s'est passé et d'en parler. C'est là où c'est très important parce que si vous laissez couler, si on n'explique ne, on, on pas pourquoi c'est pas bien de taper, pourquoi c'est pas bien de se rouler par terre Pourquoi c'est pas bien de ça Là, oui, on est dans le côté un peu néfaste de l'éducation positive, dans ce qu'on appelle le laxisme. Et on n'éduque pas, en fait, on ne joue pas notre rôle de parent. L'idée, là, au contraire, c'est qu'une fois que tout le monde a récupéré ses esprits, c'est de parler de ce qui s'est passé. En fonction de l'âge de votre enfant, vous pouvez aussi le questionner à l'aide de questions ouverte, s'il est un peu plus jeune de questions fermée, et puis s'il est vraiment tout petit, de lui parler et de lui redécrire ce que vous, vous avez vu en essayant d'être le plus objectif possible et de surtout ne pas être jugeant L'idée, voilà, ça va être ça, ça va être de dire, ben bah, voilà ce qui s'est passé, t'étais en colère, qu'est-ce que t'as ressenti dans ton corps T'avais mal, t'avais une boule, t'avais envie de tout taper, ah oui, et pourquoi pas lui partager vos propres émotions à vous Ah ben bah, tu sais, l'autre fois, ben bah, moi aussi j'étais en colère, j'étais à mon travail et puis il s'est passé ça et puis il y a quelqu'un qui m'a dit ça et puis j'ai ressenti ça exactement comme toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire redescendre la colère Et là, notre rôle de parent, ça va être de le coacher et de l'aider à trouver des stratégies. D'une, pour faire redescendre la colère, les effets, on va dire, physiques de la colère. Donc, par la respiration, on peut taper dans les mains, taper du pied. Bon, on peut éventuellement jeter un objet par terre, mais attention, parce que si un jour il trouve une assiette et qu'il a envie de la jeter par terre, bon, voilà. Puis en société, jeter des objets par terre, je ne suis pas sûre que ça lui rende service. Par contre, de taper du pied ou de souffler, ça peut l'aider pendant un temps vous voyez à, à faire sortir la colère de son corps et puis ensuite on explique pourquoi c'est pas bien en quoi c'est pas bien de taper parce que c'est bien de dire aux enfants faut pas taper mais il faut expliquer pourquoi bah ben moi euh, moi maman quand tu m'as tapé euh, tout à l'heure ben ça m'a fait mal ça m'a fait mal physiquement et puis ça m'a beaucoup attristé parce que moi j'aime pas quand tu me tapes parce que moi je t'aime très fort vous voyez l'idée c'est ça en fait c'est d'expliquer aussi pourquoi on tape pas parce que moi si vous m'expliquez pas pourquoi je ne dois pas faire quelque chose personnellement euh, bah, je vais le refaire. Ouais, il faut vraiment argumenter, je vous dis les gars. <rire> okay Donc l'idée ça va être d'accompagner votre enfant à trouver des stratégies pour faire sortir la colère de son corps et ensuite être en capacité d'exprimer ce qui s'est passé et peut-être même de réparer l'injustice qu'il a ressentie parce que parfois ses colères sont justifiées. Vous voyez, ça va être, bah oui, tu sais, maman, elle t'a dit non pour le bonbon à 20h parce que tu vas te coucher. Mais si tu veux, on se dit que demain, après le repas du midi, tu auras le droit à un bonbon. Est-ce que ça, c'est OK pour toi Qu'est-ce que t'en penses, toi Ou à quel moment, en fonction de l'âge de, de votre enfant, vous pouvez le laisser réfléchir et trouver des solutions lui-même Vous allez voir qu'ils sont très, très, très doués à trouver des solutions et lui demander ce que lui il en pense, et quand est-ce qu'on pourrait plutôt manger un bonbon. Voilà. Et aussi, bah, pourquoi on mange pas de bonbons à 20h Parce que c'est du sucre, parce que ça excite, parce qu'après on est fatigué le lendemain, etc. Et vraiment leur expliquer, comme vous expliqueriez à un adulte, alors avec des mots adaptés, un vocabulaire adapté, une intonation adaptée. Euh, petit conseil aussi, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres aujourd'hui qui parlent des émotions. Je pense notamment à la couleur des émotions. Je vais vous mettre en description de l'épisode aussi d'autres références que j'ai pu trouver. Et vous allez voir que ces livres, il y a même aussi des livres, vous savez, avec des petites chansons. Moi, j'en ai une pour ma fille qui l'aide beaucoup. Quand elle est en colère, l'autre fois, elle est allée elle-même chercher, ce que je dis, oula Rose, t'es en colère, elle est allée chercher elle-même le livre, je vous avoue que j'étais assez impressionnée, et elle a mis la chanson de la colère. Et dans cette chanson, on dit qu'on souffle trois fois sur la colère, alors on essaye, ça marche pas tout le temps, mais gardez à l'esprit que c'est dans la répétition de, ces, de cette petite recette des émotions que ça va porter ses fruits. Et voilà, de vous servir de ces ouvrages aussi pour aller éduquer une fois que la tempête émotionnelle est passée, ces ouvrages vont pouvoir vous aider, les enfants sont très réceptifs à ces histoires. Il y a aussi des histoires qui parlent de la colère, de comment gérer la colère et écoutez, moi je trouve ça assez efficace. Vous avez aussi ce qu'on appelle les cartes des émotions que vous pouvez trouver, je, je vous mettrai les, les références aussi également dans la description de l'épisode et ce sont des jeux de cartes avec bah, voilà l'émotion, voilà ce que je ressens en, en forme un peu de smiley et voilà comment j'aimerais être et voilà comment je vais faire pour être comme ça, voilà. Donc si vous deviez retenir quelque chose de l'épisode, bah déjà je vous demande qu'est-ce que vous retenez de cet épisode euh, et qu'est-ce que vous avez peut-être envie d'essayer et de mettre en place avec vos enfants. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter pour plus de précisions, c'est un sujet qui est très délicat à parler et chaque situation, chaque enfant, chaque parent est différent. Surtout, ne soyez pas dans euh, euh, l'autoflagellation si vous vous n'avez pas accompagné vos enfants, que vous avez plutôt nié leurs émotions, c'est totalement ok. Euh, vous aussi vous êtes des êtres, vous êtes des êtres humains, vous aussi vous êtes en proie à des émotions et c'est totalement ok. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est de retenir que notre rôle en tant que parents, ce sont de les accompagner dans la régulation de leurs émotions, de leur apprendre à développer leur intelligence émotionnelle, c'est-à-dire d'arriver à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, à mettre en place des stratégies pour diminuer les effets physiques de l'émotion et ensuite de d'apprendre à avoir le comportement adapté à l'émotion qu'on ressent. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on distingue toujours l'émotion du comportement. On a le droit d'être en, co en colère, mais on n'est pas obligé de se rouler par terre. Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes ce podcast, tu peux encourager mon travail et m'aider à développer et à faire connaître le podcast en laissant un avis positif et en le notant avec 5 étoiles. N'hésite pas également à le partager sur tes réseaux.